0: palavra da verdade, devocional de 12 de junho, o Evangelho que salva. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vó-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Quando Deus planejou a salvação de pecadores, Ele decretou não apenas os fins, mas também os meios. Isto significa que Deus não salva pecadores de qualquer jeito. Pelo contrário, Ele estabeleceu um só caminho para chegarmos a Ele. Deus também propôs uma só mensagem por meio da qual o pecador é salvo, e ela não pode ser modificada. Nada se lhe pode acrescentar, e nada diminuir no decurso das gerações. Esta é a ênfase de Paulo no texto da nossa meditação. Alguns coríntios tinham dificuldades de crerem na doutrina da ressurreição física. Paulo argumenta que se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, a fé cristã é inútil e a pregação cristã apostólica uma mentira. Ele fala isso dos versos 12 a 18 mas o apóstolo introduz sua argumentação ressaltando o caráter inalterável do evangelho que salva. Paulo os lembra do evangelho que eles pregara quando da implantação da igreja de Corinto, observando que eles ainda permaneciam crendo na mesma mensagem que haviam ouvido. O apóstolo depois ressalta que fora por esse mesmo evangelho que eles foram salvos e que a genuína fé salvadora se caracterizava por reter as palavras tal como lhes havia sido anunciado. Ele mesmo não havia acrescentado nada àquilo que recebera de Deus, antes havia-lhes entregado a mesma mensagem que havia recebido. Todas estas palavras enfatizam o caráter inalterável do Evangelho que salva. Em outra epístola, o apóstolo adverte que aquele que prega outro Evangelho, diferente do Evangelho apostólico revelado nas Escrituras, deve ser considerado anátema, ou seja, maldito, ainda que fosse um ser angelical em Gálatas 1, versos 8 e 9. O texto da nossa meditação é um resumo do Evangelho que salva, que é o oposto ao Evangelho anátema. Podemos distinguir aqui pelo menos três características desse Evangelho e contrastá-lo com o Evangelho anátema, que envenena e mata. Em primeiro lugar, enquanto o Evangelho anátema está centrado no homem, o Evangelho que salva é centrado em Cristo. Observe que Cristo é o sujeito e o objeto do Evangelho. Cristo é sujeito da redenção do pecador, o evangelho salva porque Cristo morreu pagando a dívida do pecador perante Deus e ressuscitou vencendo a morte. Cristo também é objeto do evangelho no sentido de que sua pessoa e obra são o conteúdo central da mensagem, por conseguinte, o evangelho que salva não nos remete apenas à centralidade de Cristo, mas também à suficiência de Cristo para nossa salvação qualquer outro sujeito que seja acrescentado como fiador da nossa salvação ataca frontalmente a suficiência de Cristo. Em segundo lugar, enquanto o Evangelho Anátrima é fundamentado em filosofias humanas, o Evangelho que salva é fundamentado nas Escrituras. Conforme enfatizado por Paulo, a verdade sobre Cristo é proclamada segundo as Escrituras. Esta verdade é importante porque, no afã de conquistar seguidores, muitos pregadores tendem a adaptar o conteúdo da sua mensagem a algum sonho de consumo das massas, alguma estratégia de marketing, agenda ideológica ou proposta identitária, cedendo ao pragmatismo, ao consumismo e ao relativismo da nossa geração. Um dos mais flagrantes sintomas dessa relativização do Evangelho é a proliferação de Bíblias voltadas para grupos de interesses, os quais não raramente voltam a atenção para textos que supostamente falam mais a determinados grupos, sejam homens, mulheres, adolescentes ou jovens, enquanto Deus afirma em sua própria palavra que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, em 2 Timóteo 3,16a. Tais bíblias personalizadas ao menos têm a virtude de preservar boas traduções. Pior ainda é quando, em sua sanha de atualizar o conteúdo bíblico, para adequá-lo a agendas ideológicas, são feitos tanto versões da Bíblia quanto comentários voltados para grupos identitários, onde a mensagem é deturpada para acomodar-se às pautas desses grupos, comumente pautas contrárias à lei de Deus. Há até Bíblias com tradução em linguagem chula e palavrões para satisfazer a torpeza de língua dos irreverentes e imorais. A bem da verdade, tais versões nem podem ser consideradas traduções. São paráfrases de mau gosto a substituir o Evangelho que salva pelo Evangelho anátema que lança os homens na perdição e ruína. Em terceiro e último lugar, enquanto o Evangelho anátema se apresenta apenas como um conjunto de fábulas engenhosamente inventadas ou apresenta os eventos da Escritura como mitos antigos a ensinar alguns princípios morais, o Evangelho que salva se apresenta como revelação histórica seguindo relatos fidedignos de testemunhas oculares, esta é a contenção de Paulo nos versículos seguintes ao nosso texto, onde ele enfatiza o caráter histórico da morte e, especialmente, da ressurreição física de Cristo, dos versos 5 a 11. Observe a ênfase nas testemunhas oculares no trecho indicado. Esta mesma ênfase nós vemos da pena de Pedro em 2 de Pedro 1,16, onde ele testemunha: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A Escritura nos apercebe de que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, em Romanos 10, 17. Mas não se trata de qualquer pregação, muito menos de qualquer fé. O Evangelho que salva é bíblico, cristocêntrico e histórico. O que passar disso, ou o que estiver a quem vem do maligno. E tanto o que prega como o que crê em outro Evangelho deve ser considerado anátema. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.